0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies et au trading. Alors, dans le podcast du jour, on va parler d'un sujet et puis d'un phénomène qui arrive de temps en temps, il faut l'avouer assez rarement je pense, sur les marchés, mais dont on peut parler et dont vous devez avoir conscience. Euh, C'est ce qui s'appelle la chasse au stop et en fait tout ce qui va tourner autour de cette problématique. Alors du coup, on, on, je vais vous prendre un exemple avant de commencer pour que vous compreniez bien un petit peu l'idée en fait derrière, euh, derrière ce concept de chasse au stop et pourquoi ça peut impacter votre trading, ça peut impacter votre manière et eh bien de, de regarder les marchés et puis de, de voir un peu, de comprendre la psychologie qu'il y a en fait derrière tous les acteurs qui sont sur les marchés, que ce soit les cryptos, les actions, euh, le forex, ou un petit peu n'importe quoi. Alors, imaginez tout simplement que vous alliez passer un trade. Donc, vous êtes content, vous avez repéré, par exemple, une opportunité à la hausse, et donc, vous décidez tout simplement voilà, de, de passer un petit trade pour euh, bah, tout simplement profiter de cette opportunité. Donc, vous placez votre trade, vous placez votre ordre stop. Alors, du coup, euh, pour rappel, l'ordre stop, c'est l'ordre qui va vous permettre de sortir du marché en perte, et puis, en fait, de limiter votre perte. En gros, vous avez calculé que si vous sortez sur votre stop, vous allez perdre temps. Donc, vous calculez, en fait, avant de rentrer sur le marché. Et donc, voilà, vous placez votre trade, vous placez votre stop. Et puis, voilà, tout, vous êtes tranquille, vous avez mis votre stop, vous savez que vous pouvez perdre temps. Et puis, vous avez bien estimé que le prix allait monter dans les prochaines heures. Et ce que vous faites, c'est que vous revenez, du coup, quelques heures après par exemple, et puis qu'est-ce que vous voyez Vous voyez que le prix est parti dans le bon sens, du coup vous êtes content, mais là quand vous regardez plus précisément, vous voyez que il y a une grosse mèche à la baisse et que votre stop a été malheureusement touché. Alors du coup c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, parfois de manière un peu naturelle entre guillemets, et parfois de manière un peu provoquée par certains acteurs du marché, du coup les plus gros acteurs qui ont le pouvoir en fait de pouvoir éventuellement entre guillemets manipuler, le prix et puis de piéger en fait les particuliers et les petits investisseurs en en fait chassant entre guillemets leur stop et puis pour, pour profiter en fait de de pour eux c'est une super opportunité alors du coup en fait voilà il, il arrive fréquemment que du coup les gros de la finance entre guillemets piègent du coup comme je vous disais les les, les petits en, en chassant du coup les ordres stop euh, et en fait finalement il est presque impossible vous allez le voir de vrai véritablement sans protéger. Du coup, comme je vous le disais juste avant, le placement de l'ordre stop, mais bah à quoi ça sert Ça sert à clôturer votre position en cas de mouvement inverse du prix. En fait, c'est vraiment une protection du capital. Le stop, c'est indispensable si vous voulez pas perdre tout votre argent en bourse. Et, euh, et puis, c'est vraiment quelque chose qui est très utile parce qu'au final, vous savez à l'avance combien vous pouvez perdre au maximum sur chaque opération spéculative que vous allez faire. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place si vous n'avez pas du tout l'habitude de mettre des stops. Ou si vous ne connaissez pas du tout ce concept, je vous invite vraiment à vous y intéresser, parce que sans stop, c'est la mort assurée de votre capital, et comme je vous le dis assez régulièrement, le, la protection du capital et la manière de gérer votre argent, c'est la priorité numéro 1 quand vous faites du trading, parce que si vous n'avez pas une bonne stratégie, c'est là que vous allez perdre beaucoup d'argent. Bref, du coup, les, les comme je vous le disais, les gros acteurs du marché peuvent manipuler, en, entre guillemets, le cours, en fait, ils vont le mettre à leur avantage, pour en fait faire toucher votre stop. Et ensuite, le cours va repartir dans le bon sens et donc finalement, vous, vous avez vraiment tout perdu et eux, ils ont tout gagné pour le coup. Du coup, comment ça va vraiment se mettre en place Comment euh, ça va ça va se passer dans les faits réellement euh, Eh bien, vous devez d'abord savoir qu'un ordre stop, du coup, c'est un ordre inverse de votre ordre principal. Euh, J'espère que je me fais bien comprendre dans le sens où, par exemple, si vous êtes euh, une, en position d'achat, vous voulez acheter n'importe quel actif, et eh bien votre ordre stop ce sera un ordre de vente, logique puisqu'en fait vous sortez du marché. En gros, quand vous clôturez votre position, c'est en, en fait on revend l'actif que vous avez acheté. Et inversement, quand vous spéculez en vente à découvert, du coup, en vendant avant d'acheter, et eh bien votre ordre stop ce sera un ordre d'achat. En gros, pour pour vous faire pour vous faire assez simple, en fait, on va du coup emprunter un actif à quelqu'un, le vendre le racheter plus bas et donc le et le rendre ce qui fait que finalement euh, on est gagnant normalement si le prix descend euh, et donc voilà forcément l'ordre stop est toujours à un ordre inverse de l'ordre initial d'accord euh, et donc si tous les stops sont au même endroit et c'est souvent le cas parce que la plupart des gens vont placer leurs stops aux mêmes endroits stratégiques. Ça sera un autre, ce pourrait être le sujet d'un autre podcast, mais en général, on place nos ordres, euh, nos ordres stops sous voilà des, des supports, des résistances, etc. Enfin, sous des supports et au-dessus de ré des résistances plutôt, euh, pour tout simplement empêcher, parce qu'on sait qu'il y a une barrière entre guillemets naturelle. Euh, pour que le prix euh, avant que le prix passe et donc automatiquement on a plus on a moins de chances de se faire toucher le stop si on le place derrière des, des barrières et donc tout le monde fait à peu près la même chose et essaye de, de défendre finalement ce, ces positions là et donc si on arrive au palier à l'endroit où en fait tous les stops sont placés eh bien le mouvement va accélérer très fortement imagine euh, imaginez euh, je ne sais pas que euh, il y ait 10 personnes, on va prendre un exemple bête, 10 personnes qui prennent position à la hausse pendant un mouvement. Euh, eh bien, ces dix personnes-là vont potentiellement prendre position à divers endroits de la hausse. Par contre, leur stop, il y a de grandes chances qu'elles le mettent à peu près au même endroit. Et du coup, le fait, que, le, le fait est que si le prix arrive au niveau de leur stop, automatiquement, ça va créer un fort mouvement baissier parce que, il, y, il va y avoir 10 ordres de vente qui vont être exécutés quasiment en même temps. Et comme vous le savez du coup si on, re, on rejoint le, la loi de l'offre et la demande, plus il y a de comment dire ça, plus il va y avoir de vendeurs par exemple et plus le prix va baisser, plus il va y avoir d'acheteurs et plus le prix va monter automatiquement. Et donc le, le fait que vous vous êtes positionné en tant qu'acheteur normalement ça devrait faire monter le prix. Mais si on touche votre ordre stop, vous passez vendeur, et donc automatiquement le prix va descendre. Euh, donc l'idée c'est que, hein, par exemple, si on se replace sur un ordre, enfin euh, un mouvement haussier, un trade haussier, donc que vous avez pris à la hausse, que va faire l'acteur important du marché qui lui a des gros moyens, il peut vraiment euh, positionner beaucoup de, de liquidités sur la table et eh bien lui il va vendre, 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 jusqu'à toucher la zone des stops, et là, il va laisser faire, il va laisser le train, le train partir. Et automatiquement, comme tous les stops vont être touchés, le prix va dégringoler littéralement. Et puis, lui, il va pouvoir solder sa position en très fort gain, puisque finalement, il aura profité de toute la baisse des stops. Et puis, il pourra, du coup, se faire pas mal d'argent, entre guillemets, sur votre dos. En fait, il se sert de tous vos stops comme un accélérateur pour son mouvement. En gros, il va créer une sorte de mouvement artificiel pour que ça vienne toucher les stops. Et derrière, lui, il en profite. Et automatiquement, il peut acheter par exemple, en bas, parce que automatiquement, qu'automatiquement, ça va faire un, un très fort mouvement baissier. Et en général, ces mouvements-là sont très vite corrigés par le marché, parce que tout le monde y voit une opportunité d'acheter, puisque le prix est bas. Et donc, qu'est-ce que qu'est-ce qu que peut faire l'acteur également Eh bien, reprendre une position à l'achat, par exemple, pour tout simplement également gagner sur le mouvement correctif. Donc, en fait, lui, littéralement, il gagne sur la baisse et sur la nouvelle hausse. Alors que vous, en fait vous aviez raison le prix allait dans le bon sens et en fait vous vous, vous perdez à cause en fait d'une sorte de petite manipulation qui fait qu'automatiquement eh bien vous n'avez pas pu profiter en fait de de, de la montée du prix puisqu'un acteur vous a touché votre stop et à, en fait, quand je quand je parle d'acteurs, évidemment, c'est ça peut être les banques, ça peut être euh, voilà les fonds spéculatifs, tout ça, les hedge funds, enfin les, ceux qui ont beaucoup d'argent à mettre et qui peuvent se permettre du coup ce genre de stratégie euh, qui permet vraiment de piéger tout le monde et puis de gagner euh, gagner pas mal d'argent. Euh, et le pire, voilà, le pire du pire du pire, là, je vais peut-être vous faire peur sur ce sur cette partie du podcast, mais le pire, ce sont quand les gros vendent vos, enfin non pas vendent, voient vos stops, c'est-à-dire que Là, là, on partait d'une théorie comme quoi euh, les, 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 les gros investisseurs pouvaient voir entre guillemets vos stops, ils devinaient un peu les positions. Mais le pire, c'est quand ils ont vraiment euh, précisément le niveau de vos stops. Alors là, c'est euh, quasiment la mort assurée, puisqu'ils peuvent savoir exactement jusqu'où il faut pousser le mouvement pour gagner beaucoup d'argent. Et malheureusement, il y a d'énormes business qui peuvent se, se créer autour de ça, dans le sens où, par exemple, des courtiers peuvent vendre les positions stop de leurs clients à justement des hedge funds. Pourquoi Bah tout simplement parce que ils ont ils y ont tous intérêt. Le courtier va gagner de l'argent si ses clients perd éventuellement. Et puis il va vendre du coup euh, comment dire ça Il va vendre euh, et il va vendre en fait l'information qui vaut très cher puisque si le hedge fund sait qu'il y a exactement tant de clients qui sont positionnés dans tel sens avec leur stop à tel endroit et que s'il touche les stops, le cours va baisser d'un peu près tant, eh bien il peut faire le calcul de combien ils vont gagner. Du coup, eh bien ça donne en fait une valeur à ces stops-là, et du coup le courtier peut vendre éventuellement la position des stops à ce Hedge Funds, par exemple, pour bah, se faire pas mal d'argent et du coup tout le monde se fait de l'argent sauf vous ok ça donne pas du tout une vision euh, jolie de, de la finance de la haute finance entre guillemets mais euh, ce sont des choses qui arrivent effectivement euh, les ventes de, de positions stop d'informations vraiment les, les données des, des investisseurs sont quelque c'est quelque chose de vraiment très précieux et euh, voilà ça m'étonne pas qu'il y ait des, ce genre d'échange un peu borderline alors après ça fonctionne probablement que sur que sur les, les courtiers qui sont qui répercutent les ordres de leurs clients donc ce sera pas spécialement sur le forex ce sera plus sur les actions etc parce que voilà automatiquement si le le les ordres ne sont pas répercutés sur le marché voilà ça n'a pas trop d'incidence en fait sur sur le cours et donc le hedge fund ne pourrait pas gagner d'argent bref du coup il existe éventuellement plusieurs solutions pour et eh bien essayer d'éviter justement les pièges de cette chasse au stop. Alors, du coup, il faut savoir que c'est quand même un phénomène assez rare, mais à partir du moment où, en fait, votre courtier connaît vos positions, ça devient compliqué, en fait, de ne pas être un peu victime de, de ce système-là. Cependant, il y a trois méthodes que je peux vous citer euh, qui sont potentiellement intéressantes et euh, qui peuvent vous aider éventuellement à, eh bien, ne pas être trop victime de ça. Alors, en sachant que, voilà, là, je vous fais, entre guillemets, un peu peur en, en vous dramatisant la chose, etc., mais, bon, il faut savoir que ça arrive quand même assez rarement et c'est pas, euh, voilà, c'est pas quelque chose qui va euh, totalement vous ruiner si vous avez bien géré votre money management. C'est juste que, voilà, eux, ça leur permet de gagner pas mal d'argent. Et euh, nous, on, on est, entre guillemets, un petit peu impuissant face à ça. Euh, du coup, il y a une solution qui peut être intéressante, c'est le stop caché. Alors en quoi ça va consister euh, Eh bien, en fait, votre stop ne, ne va pas être visible par les autres acteurs. Du coup, il n'est pas dans le vrai, il n'est pas dans le carnet d'ordre, et en fait votre courtier va le placer au bon moment. Il va le placer au moment où justement le prix se rapproche de, du cours auquel euh, vous deviez placer votre ordre, et il va le mettre qu'à ce moment-là. Alors, effectivement, c'est intéressant, oui et non. Euh, on, je, je critiquerai un petit peu après euh, les, les, différentes, les, différentes, euh, euh, les, les différentes solutions que je peux vous donner. Mais du coup, là, effectivement, c'est une stratégie qui peut être pas mal parce que euh, les autres ne voient pas votre votre stop et, vous, et vos tech profit, etc. Un tech profit, c'est l'inverse du stop, ça va être l'ordre qui va vous permettre de sortir en gain d'une position. Le, la deuxième stratégie, ça va être le stop mental. Alors, ça paraît une très bonne idée comme ça, de dire « Ok, je mets pas de stop et je sortirai sur ce niveau-là » mais attention, évidemment attention euh, ça veut dire que là il va falloir être vraiment H24 sur vos écrans après ça dépend sur quel marché vous intervenez effectivement si vous intervenez sur le marché action, et euh, eh bien vous n'avez pas besoin d'être euh, en permanence, vous avez besoin d'être en permanence toute la journée mais pas la nuit pour le coup alors que si vous êtes sur les cryptos là c'est la mort, là vous devez être tout le temps devant votre écran euh, après tout dépend également de la temporalité, si vous êtes sur du weekly où chaque bougie représente une semaine euh, effectivement si votre stop est à, est à <rire> une certaine distance vous allez pouvoir regarder assez assez rarement en gros même sur du ouais sur du weekly il y a quasiment pas besoin vraiment de mettre de stop puisqu'on a le temps entre guillemets de voir venir. Après évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un accident, donc c'est pour ça que ça peut être toujours intéressant quand même de placer un ordre stop. Et donc voilà, il faut du coup être assez régulièrement devant ses écrans donc ça peut être assez contraignant et le deuxième désavantage qui est pour moi le pire du pire, c'est que il faut avoir vraiment une psychologie adaptée dans le sens où comme je vous l'ai déjà dit c'est très très compliqué. En fait, le plus difficile, c'est la psychologie dans, dans le trading, évidemment. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de couper son ordre à l'endroit où on s'est fixé. Alors qu'en fait, si vous avez un stop automatique, en gros, peu importe ce que vous allez faire, vous avez beau euh, pleurer, euh, essayer d'enlever votre stop, enfin, tout euh, comment dire, dire ouais, « je me suis trompé de sens », bah rien n'y fera, vous allez quand même sortir du marché parce que votre stop est là et il est le protecteur de votre capital. Alors que si vous le faites de manière mentale, eh bien, vous avez tendance à aller, vous allez, vous allez avoir tendance à dire, ok, bon, sur ce coup-là, je vais faire une exception à mes règles. Je vais laisser un petit peu le prix descendre pour voir ce que ça donne. Puis au final, vous vous retrouvez à perdre beaucoup plus que ce que vous aviez prévu. C'est assez compliqué de gérer en fait des stops de manière, de manière mentale, sauf si vous êtes vraiment une machine et que voilà, vous savez, vous, vous agissez de manière vraiment, finalement, mécanique. Ce qui est, ce qui est possible, mais ça demande vraiment de l'expérience, de la pratique, etc. Du coup, c'est deux, c'est deux types de, de solutions pour moi, euh, ne sont pas très viables, euh, dans le sens où, bah, si le cours descend et que, en fait, c'est un, une manipulation de marché, vous pouvez pas spécialement le savoir, et donc vous allez devoir quand même sortir de position. Donc, peu importe que le courtier le courtier sache ou non votre l'endroit où est votre stop, ça ne, ça ne changera pratiquement rien, finalement, puisque comme il y a beaucoup d'autres personnes qui sont positionnées au même endroit que vous, que vous soyez visible ou non, vous êtes quand même dans le tas, donc, en fait... C'est pas très intéressant. Ça va être plus intéressant pour justement les gros acteurs. Vous savez, finalement, euh, le, le trading pour particulier est quand même assez difficile, on va pas se le cacher, mais le trading pour les gros, euh, les, les grosses banques, les gros fonds d'investissement, est extrêmement compliqué parce que nous on joue avec des petits montants, je veux dire on peut très, on peut facilement investir euh, 10 000 euros sur le marché avec un effet de levier, c'est à dire que euh, on, on met 1000 euros, on fait un levier x10 et du coup ça nous fait 10 000 euros d'investis, voilà c'est une goutte d'eau si vous voulez, c'est vraiment une, une, une véritable goutte d'eau sur le marché global alors que un, un gros qui investit par exemple un million et qui veut utiliser un effet de levier x10, on arrive quand même déjà à 10 millions euh, d'euros de liquidité ce qui est voilà, ça passera pas inaperçu, si vous voulez. Et donc, automatiquement, il y a des personnes qui vont, justement, chasser ces personnes-là. Et en gros, euh, pour vous faire simple, les marchés, c'est vraiment une bataille, en fait, entre les gros acteurs qui essaient de détecter les ordres des autres et comment ils se positionnent, donc... Euh pour eux, évidemment, ça va être cool d'avoir des ordres cachés, ça va être cool d'avoir ce genre de stratégie, mais pour nous, je ne pense pas que ce soit extrêmement pertinent. Euh, après, effectivement, euh, tout est attesté, mais je ne crois pas que ce soit... Comme tout le monde, en fait, va placer son, son stop au même endroit, eh bien, vous êtes quand même dans le tas et que vous soyez visible ou non, ça, ça n'échangera pas grand-chose. Troisième, du coup, manière, en fait, entre guillemets, de euh, eh bien, éviter un petit peu ces, ces chasses au stop, ça va être d'être dans un marché, entre guillemets, non manipulable. Plus le marché va être gros, et plus ça va être difficile de le manipuler. En gros, si vous êtes sur le forex, bah en, en moyenne, ça va être compliqué quand même de euh, de, de tout simplement euh, manipuler le marché. Du coup, il y aura quand même des sortes de chasse au stop, mais ce sera pas euh, pas euh, si régulier que ça. Et en fait, ce sera, si vous voulez, une sorte d'accord entre tous les tous les acteurs. Donc en fait, c'est pas vraiment de la chasse au stop, ça va être de la chasse au stop entre guillemets naturelle. Où, voilà, On, on sait qu'il y a ce niveau-là qui peut être intéressant, donc euh, la bataille entre les acheteurs et les vendeurs fera rage. Et si un des deux camps gagne et eh bien automatiquement on va toucher la zone de stop des autres, et donc automatiquement, et eh bien euh, voilà, on se fait toucher. Donc euh, je pense que plus le marché va être gros, et plus il va y avoir de liquidité plus il va y avoir d'échanges, et moins ça en fait, ça va poser de problèmes au niveau des choses de stop. C'est sûr que si vous êtes sur des marchés plus petits, comme des actions un peu exotiques, et euh, eh bien automatiquement, là il n'y a pas beaucoup d'échanges, et donc un gros acteur peut sans problème manipuler le marché et donc euh, bah, faire baisser rapidement un prix ou l'augmenter assez vite, et donc automatiquement faire toucher tous les stops qui sont qui sont placés donc après effectivement c'est des ce sont des stratégies à avoir après sur les crypto-monnaies euh, eh bien, pour moi, on peut pas vraiment éviter le phénomène. Justement, je vais y revenir un peu dans, entre guillemets, dans cette conclusion. Euh, en gros, pour moi, la chasse au stop en général, on peut pas vraiment l'éviter à notre niveau. C'est très très compliqué. À moins que, euh, justement, on détecte qu'il y a ce genre de manipulation et que du coup, on ne touche pas à son, on enlève son stop et on ne touche pas à son ordre On attend que le, le cours remonte. Mais ça peut être très très dangereux. Euh, du coup, on peut pas vraiment se protéger. Du coup, sur les cryptos, puisque c'est quand même un peu le sujet de cette chaîne YouTube également, enfin, de cette chaîne YouTube et de ce podcast et de, de tout de tout cet écosystème que que je mets en place, eh bien, voilà il y a ce qu'on appelle, vous savez, les baleines, qui sont vraiment des gros acteurs qui possèdent une très grosse partie, notamment des bitcoins. Du coup, à voir, en fait. Il est clair que si les baleines entre en action, vendent leur, leur bitcoin, enfin, euh, ou font quelques, quelques, euh, quelques actions, automatiquement, ça va avoir des impacts immenses sur le marché s'ils commencent à balancer euh, des dizaines de, de milliers de bitcoins d'un coup, euh, automatiquement, là, ça, ça va vraiment manipuler. Donc, je pense que sur le bitcoin et sur les cryptos, euh, ce sont vraiment des marchés extrêmement manipulables, extrêmement sensibles à toutes ces manipulations-là. Après l'idée c'est d'être du côté des gagnants, donc entre guillemets d'être du côté des manipulateurs quand il y a des mouvements. Euh, alors après de là, vous savez en ce moment le Bitcoin a quand même pris une sacrée claque, donc est-ce que c'est dû à une manipulation euh, Je ne saurais pas vous dire, mais c'est possible, c'est tout simplement possible que voilà, il y ait des gros les gros acteurs qui se disent, voilà le Bitcoin est vite monté, hop on va on va en vendre un peu pour faire baisser le cours, et puis on va pouvoir en racheter plus bas en profitant du coup de la panique baissière. En gros c'est entre guillemets facile, un gros qui voit que le Bitcoin arrive aux 20 000, il va vendre tout simplement une partie de ses bitcoins. Il va enclencher une panique baissière euh, du, du côté des particuliers qui voient que le, le prix a chuté de 20 000 à 18 000 et du coup c'est la, la catastrophe. Automatiquement, il va y avoir beaucoup 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 de ventes. Plus ça va vendre, bah voilà, plus plus la personne qui a vendu au départ pourra racheter bas et automatiquement se faire de l'argent. Donc ça c'est une autre manière, une autre psychologie, une autre manière de, une autre stratégie. Mais ce sont des choses qui se font assez régulièrement. Du coup. Pour moi, les, les chasses au stop et ce genre de manipulation, faut les compter en fait dans l'équation statistique. Alors, en gros, on sait que statistiquement, on va gagner à tel moment. En fait, c'est que des probabilités. Et donc, si euh, on l'a compté dans notre équation statistique et que même avec les, avec les chasses au stop et puis tout ce genre de manipulation, on a un ratio de gain-perte qui est qui est positif, on a une, une espérance de gain positive, eh bien, il faut continuer. C'est ça, en fait, le truc. Après, évidemment, c'est difficile de quantifier ces statistiques-là, etc. Euh, bref, du coup, euh, voilà, c'est un peu tout pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, que vous, allez, vous avez appris deux, trois trucs. Donc, vous voyez qu'on peut pas spécialement se protéger euh, des, des chasses au stop. Mais bon, c'est toujours, toujours bien d'en avoir conscience et puis connaître un petit peu euh, de quoi il en retourne. Euh, dans tous les cas, si vous voulez, du coup, en savoir un peu plus sur le trading, que ce soit sur les cryptos ou sur quoi que ce soit, je vous ai mis, en fait, un lien dans la description, c'est le premier lien à cliquer. En fait, ça vous ramène sur une vidéo qui vous montre, qui vous explique un peu de manière succincte ma stratégie de trading sur les cryptos et sur voilà tous les marchés en général. C'est à peu près la, la, la même chose. Et du coup, voilà, il vous suffit de cliquer, vous pouvez tout simplement visionner cette vidéo. Voilà, écoutez, du coup, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me donner. Votre avis, ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez été déjà victime d'une chasse au stop. Euh, et puis voilà, est -ce que, comment est-ce que vous pouvez penser vous en protéger. Enfin voilà, donnez-moi un peu votre avis général. Et puis dans tous les cas, nous on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de... Euh, vendredi, oui c'est ça, vendredi pour un nouvel épisode de ce podcast. D'ici là, écoutez, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et puis à très bientôt tout le monde.